0: Ihr seid Tupac, wir sind Tupac. Ich glaube, ich habe äh, glaub, hab auch Tupac gesagt, äh, als ich das erste Mal den Song angekündigt habe. Das passte ja ganz gut.
1: Nee, den Song kannte ich wirklich noch nicht. Ein ganz zarter Aufschrei. <lacht> Wenn man das, ist das ein Oxymoron? Music Sociology – Gesellschaft, Wissenschaft, Musik
0: Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Music Sociology. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Staffelfinale. Wir haben jetzt eine Staffel lang über Integrations- und Migrationsforschung gesprochen. Und André und ich haben uns gedacht, einmal ohne Gast nochmal darüber zu sprechen, was eigentlich vielleicht unsere Musik wäre, die wir ausgewählt hätten, und aber auch, was wir so gelernt haben. Hallo André. Hallo Daniel, ich freue mich, dass wir
1: das nochmal so ein bisschen Revue kapitulieren lassen heute, was wir so erlebt haben. Was hast du denn jetzt gelernt, was, du, was, was, was dir Neues gekommen ist in der Zwischenzeit, seit wir die Idee entwickelt
0: haben? Also äh, bei mir ist der Lerneffekt irgendwie auf drei verschiedenen Ebenen. Ähm, Ebene 1 ist die Technikebene, tatsächlich, mhm. äh, weil wir diesen Podcast ja, also ähm, es ist ja einer meiner ersten Podcasts und ich habe ja auch gleich drei Podcasts gleichzeitig begonnen. Ich habe ganz viel über Technik gelernt und ich glaube, man hört das auch in der zweiten Folge, äh, wo ich mit Magda Nowitzka ähm, gesprochen habe. Ähm, da da gab es ein paar technische Probleme, das hört man auch noch. Ähm, die zweite Ebene ist die musikalische Ebene. Ich finde es total interessant, dass ähm, Integrations- und Migrationsforschung so ziemlich jede politische, äh, nicht jede politische, jede musikalische Richtung abbilden kann, also wir haben alles dabei, von, mhm. ich würde sagen, deutschen Pop, na, nahezu Schlager, mhm. über Punkrock, Hip-Hop, hin zu, ähm, zu ähm, Volksmusik. Ja. Und drittens habe ich natürlich auch viel gelernt über die Forschungsprojekte, ähm, die unsere Gäste so haben oder ihre Forschungsthemen. Ähm, na, Auf jeden ich, äh, Fall ja Ich erinnere mich an die Folge mit al Alfalani, wo er sich eher der reflexiven Migrationsforschung und nicht so sehr der kritischen Migrationsforschung zuordnet ne? und diese ganzen Paradigmen, die man hat. Interessant, die konservative Migrationsforschung,
1: die reflexive und die kritische, genau. Mhm. Und dass man auch sagen kann, das war mir auch gar nicht so klar, ich wusste gar nicht, na, was sagt er jetzt, ähm, in welchem Lager er sich zuordnet, dass er sagt, er kann mit allen dreien, sieht sich am ehesten in der reflexiven, aber macht auch konservative
0: Migrationsforschung da, wo es sinnvoll erscheint. Das Interessante ist halt, ne, diese konservative äh, Migrationsforschung hat aber eben auch so eine große Sichtbarkeit. Ähm, mhm. Also das sind die, die dann ähm, gehört werden, die wahrgenommen werden. Also konservative Migrationsforschung ist ja auch sehr stark verbunden mit so quantitativer ähm, Migrationsforschung. Die, die richtigen Forschung, Daten haben. Und die richtigen Daten Über die haben, Zahlen. Die Service dafür. haben, die man dann eben auch sehr gut in der Öffentlichkeit ähm, darstellen kann. Wo man dann eben zeigen kann, so und so viele Menschen sind schon im Arbeitsmarkt.
2: Das Interessante mhm. ist, dass
0: man dann doch immer noch darüber ähm, reden kann, wie man die Zahlen jetzt interpretiert. Ne? Ob jetzt irgendwie 40 oder 50 Prozent der syrischen Geflüchteten, die im Arbeitsmarkt integriert sind, ob das jetzt hoch oder niedrig ist. Also das dann, die Interpretation ja. ist dann auch wieder da. Aber man hat eine Zahl, über die man redet. Ja. So. Und
1: was das überhaupt heißt, wenn sie jetzt im Arbeitsmarkt angekommen sind, heißt das, dass sie integriert sind, dass sie Teil von etwas sind, von einer Mehrheitsgesellschaft, von etwas Neuem, was sich gefunden hat, dass sie irgendwie eingehen? Ähm, oder... Eben gerade nicht. Ich finde, das sind ja die Themen, die auch in der Musik dann ganz viel verhandelt werden, die man mit Zahlen gar nicht so gut abbilden kann oft. Mhm. Von, was was äh, hast du gelernt, Andri? Ja, ja. also Magdalena Nowitzka, die hat mir ähm, auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben, dass deutsche Handwerker nie die Toilette der Kunden benutzen. Und dass das etwas ist, äh, was ähm, man zum Beispiel als äh, polnische Handwerker dann mit nach Hause nimmt, als ähm, ein, ein Wert, eine Norm ähm, wo man sagen kann, okay, da ähm, passiert etwas in so einem Aufenthalt, ähm, in, in, äh, ähm, dass, dass man auch ähm, Dinge annimmt, die man woanders lernt, die man dann auch zurück in der Remigration ähm, wieder zurückträgt. Ähm, das äh, fand ich, äh, war mir überhaupt nicht bewusst, dass es da solche Regeln gibt. Aber ich habe dann tatsächlich überlegt nach der Folge, ist bei mir schon mal ein Handwerker aufs Klo gegangen ja. und tatsächlich eher nicht. <lacht>
0: ich glaube, das bei mir ist schon mal einer auf Klo gegangen Es ist ja auch ein bisschen komisch eigentlich Also da ist ein Klo und man geht nicht auf Klo naja.
1: ja. Ja, ja, stimmt, aber äh, da, das, da, da musste ich ein bisschen schmunzeln ähm, Und ansonsten ähm, habe ich natürlich was gelernt über die verschiedenen Funktionen, die Musik einfach haben kann Einerseits ähm, in der Verständigung zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in der Aushandlung, aber auch andererseits in der Wissenschaft. Also was, was wir, wie wir Musik als Methode nutzen können, um uns ein bisschen zurückzulehnen, um eine andere Perspektive auf unser Forschungsfeld zu bekommen, um ja einfach andere Gehirnareale zu beanspruchen, um dann wieder mit einem frischen Kopf zurück an unsere Arbeit zu gehen, aber auch als Inspirationsquelle, als etwas, wo wir auch, noch mal auf einer anderen Ebene als nur über Daten ähm, vermittelt bekommen, ähm, wie andere Perspektiven aussehen können, wie sie sich anfühlen können. Ähm, genauso wie auch, ähm, das, das, das hat Aladin El-Mafalani so ein bisschen ähm, ausgeführt, dass es so ein Ort ist, wo so bestimmte Diskurse stattfinden. Mhm. Also nicht alles kriegt man über Interviews eingefangen oder über Statistiken mhm. oder so. Mhm. Ähm, und gerade bei, ähm, ja, vielleicht Milieus, die nicht unbedingt die Zugänge haben zu, zu den, den hegemonialen Diskursen, ähm, muss man vielleicht genauer schauen, was, was die so subkulturell aushandeln, was im Hip-Hop passiert, was da gerade auf der Straße ähm, für Texte kursieren, ähm, worüber
0: man spricht und so, mhm. ähm, dass das, ja, das auch ist, das Zugang auch sein die, kann. Ne? Die Stärke von Musik, ne? dass da manchmal ähm, Dinge, für die wir, wir als, ähm, als Sozialwissenschaftler 20 Seiten brauchen, um etwas auszudrücken, ja. schafft, ähm, schaffen gute Texter, gute MusikerInnen, schaffen das innerhalb von zwei Zeilen. Ja. All das zu sagen. So. Und das, das ist nicht immer, ne, das ist, dann, das ist dann manchmal sehr plakativ, also was wir gerade bei den Punk-Songs hatten. Manchmal ist es sehr lyrisch. Also Magda Nowitska hatte ja Andreas Burani ausgewählt als, als ersten Song, weil sie sagt, das fand ich auch so interessant, weil sie gesagt hat, dass da sie also findet, dass da deutsche Sprache irgendwie musikalisch wird mhm. und irgendwie überhaupt übersetzbar in, 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 in Musikalität wird. Wir hatten interessanterweise auch viele deutschsprachige Songs, ne?
1: Ja. Dabei. Ja, stimmt. Und äh, dass, dass Andreas Burani ihr eigentlich auch einen Zugang zur deutschen Sprache ein Stück weit mhm. gibt, indem er sie, also sie fühlt, also die deutsche Sprache fühlt sich für sie nicht unbedingt als etwas also als ihre natürliche Art und Weise zu sprechen an, also etwas irgendwie, sie, so, so würde sie, also ist wahrscheinlich nicht ihre Wahlsprache, wenn sie jetzt irgendwie die wählen könnte. Um, und um, dann hilft Musik als etwas, um sich doch mit dieser Sprache identifizieren
0: zu können und sich ein Stück mhm. weit wohlzufühlen. Mhm. Interessant. Mhm. Und wir hatten auch ähm, als Musik nur deutschsprachige und englischsprachige Musik. Und ein Song, der so Englisch-Polnisch gemischt hat, mit Sarah James, mhm. den witzigerweise aber äh, ich ausgewählt hatte, weil ich ähm, mit Magda noch über, über ähm, Rassismus in Polen reden wollte. Ja. Ähm, aber sonst wirklich deutsch- und einsprachige Musik, also wir hatten jetzt keine, keine Songs, die irgendwie ganz andere Sprach, Sprachräume äh, abgebildet haben.
1: Ja. Und Magda hat natürlich äh, Mark Forster mitgebracht als jemanden, der mir nicht zuerst eingefallen würde, wäre, wenn es um Polen geht. Ihr aber sehr wohl, weil er polnische Wurzeln hat. Ähm, die Folge heißt doch auch so, wie sei denn, ist doch noch ja. benannt. Ähm, er ist Marek Schwierten, Genau. Ja. Der bürgerliche Name des, des Mark Forster. Ähm, fand ich auch interessant, dass einem sowas auch einen Zugang bieten kann, ne, ähm, dass das erleichtern kann, sich, sich zu identifizieren mit der Ku Kultur ähm, und Sprache des, des, sagt man, Ankunftslandes.
0: Ähm, ja. ja. Ja, wobei in seinem Fall ist es ja kein Ankunftsland. Ne? Er ist in Deutschland geboren, seine Mutter äh, kommt aus Polen. Ähm, ja, für ihn nicht, aber für, ihn ist es kein äh, für Magdalena. Ja, für Magdalena. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, das ist, das ist auch spannend, ne? weil da wurde ja auch was verhandelt, was ähm, wir auch in vielen anderen, in vielen der anderen Folgen hatten, nämlich die Frage von Zugehörigkeit ähm, und äh, bei Mark Forster, ähm, der thematisiert das, ähm, also ich, ich wusste das, dass Mark Forster eine polnische mhm. Mutter hat, ich, hab, ich wusste das unter anderem, weil es einen Podcast gibt mit ähm, Linda Savarkes, ähm, von Linda Savarkes, die sich ähm, Leute mit Migrationsgeschichte einlädt und sie hatte Marc Forster zu Gast. Aha. Und da haben sie halt sozusagen darüber geredet und da da wusste ich das zum ersten Mal, aber ich hatte das immer wieder auch mitbekommen ähm, und, ähm, und was wir ja in der Folge auch besprochen haben, ist dieses, dass es so ein so ein ähm, dass sozusagen die polnische Migration eine relativ unsichtbare Migration ist im Sinne von ähm, na, also man wird sozusagen auf der Straße nicht erkannt Mhm. Aber auch dieses Jahr. Wir wollen uns hier auch integrieren, integrieren im eigentlich in dem in dem Sinne, ähm, was eigentlich assimilieren bedeutet. Ja. Das ist ja so eine Aushandlung in der Integrations- und Migrationsforschung, ähm, dass man eigentlich den Integrationsbegriff nicht mehr verwendet, weil er zu häufig oder nicht mehr verwendet werden soll, weil er zu häufig eigentlich als Assimilation verstanden wird, also als komplettes Aufgehen in der Ankunftsgesellschaft. Ähm, ich finde, dass man diesen Begriff noch anders definieren könnte das, aber das, das würde jetzt glaube ich zu weit gehen und da ging es um so Fragen von Zugehörigkeit und dann hatten wir eine Folge später Maximilian Pischel, hm. der dann fremd im eigenen Land mitgebracht hatte von Advanced Chemistry, wo die das ja eigentlich auch sagen, ne? Sie sagen, wir sind hier, wir sind hier geboren, aber ja. es gibt diesen Rassismus und ihr, also ihr Herk also ihr deutsche Gesellschaft, ja. ihr anerkennt uns nicht ja? und ja. Ähm, ihr, ihr, ihr schließt uns hier aus. Wir haben einen grünen Pass, sie, sagen, sie singen immer noch von dem grünen Pass und sagen, ja, ihr, ihr, ihr wollt uns hier nicht haben oder ihr erkennt uns nicht an.
1: Ja. Was wollt ihr denn noch mehr? Wir sind deutsche Staatsbürger, verdammt. Ja, und genau. trotzdem
0: werden wir jedes Mal als
1: Erste rausgezogen, ja. wenn es irgendwelche Kontrollen gibt und so.
0: Und ich finde es immer, äh, immer ganz interessant, also, ne, wie, wie Musik und Wissenschaft auch verbunden ist. Wir hatten ja auch ein paar Leute dabei, die auch Musik gemacht haben als, mhm. ähm, als junge Menschen und vielleicht jetzt noch. Und ich hatte in der Recherche zu der Folge, als ich die Folge hochgeladen habe mit Max Pischel ähm, zu 90er sind zurück, haben wir ja gelernt, dass der Heidelberger Hip-Hop zum mhm. immateriellen Kulturerbe geworden ist. Und dann habe ich dann noch so ein bisschen rumrecherchiert. Und einer der drei von Advanced Chemistry, Linguist, mhm. ähm, also der, der das auch, ähm, glaube ich, das erste Mal sagt, ich habe einen grünen Pass, der ist Linguist, also habilitierter Linguist. Also, Er ähm, das heißt nicht Sprach nur so, der ist es auch, ja? Der ist es auch, er ist Sprachwissenschaftler. Und der war ähm, von 2020 bis 2021 Gastprofessor an der Humboldt-Universität in, am Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaft. Ähm, also da gibt es jemanden, der sozusagen ähm, Musik, also ich vermute mal, ich vermute mal, der macht immer noch Musik, vielleicht hm. auch nicht mehr, aber der auf jeden Fall sozusagen in beiden Feldern erfolgreich geworden ist. Also sowohl als Hip-Hopper, als dann später auch wirklich in der Wissenschaft. Es ja. wäre vielleicht nochmal ganz interessant, ob wir eine Staffel machen, wo wir über erfolgreiche MusikerInnen sprechen, die auch erfolgreiche Wissenschaftlerinnen sind. Das wäre da auch so. Da fallen uns hoch, wahrscheinlich nicht so viele an... ein.
1: Ja, also entweder das. Oder, na, mir fällt zum Beispiel Suki ein, ähm, die ja zumindest Sozialwissenschaftlerin ist. Ich weiß nicht, also sie hat jetzt keine universitären Laufbahn eingeschlagen, ähm, im Sinne von, dass sie jetzt noch promoviert hätte oder sowas, aber ähm, sie hat, glaube ich, ich glaube, die hat auch Gender Studies sogar in Berlin studiert, äh, Anna humboldt ich bin mir nicht so sicher, ähm, können wir ja nachreichen. Ähm, und äh, sie tritt jetzt quasi auch als Aktivistin auf mit einem wissenschaftlichen Background sozusagen. Sie kann sozusagen ihre Themen, ähm, was geschlechtliche Vielfalt angeht, was, was äh, äh, Queerness und sowas angeht, ähm, äh, wissenschaftlich begründen und ähm, belegen. Also sowas gibt es vielleicht auch öfter an der Schnittstelle. Mhm. Mhm. Ähm, wie sind wir jetzt da hingekommen? Genau, mich würde interessieren, es muss ja gar nicht mal unbedingt Musiker sein, die dann oder Musikerinnen, die dann ähm, WissenschaftlerInnen werden, ähm, sondern überhaupt die Perspektive von MusikerInnen auf das, was wir reden, würde mich natürlich schon interessieren. Ähm, was, was, was das mit den also wie, wie die über ihre Texte denken, ob die mit unseren Deutungen mitgehen würden, ob die sagen, das ist mhm. völlig abgehoben, das ist ähm, berührt mich gar nicht, ähm, oder sagen, ja, genau so ist das, so habe ich das gemeint. oder ja.
0: Also du sagst, sie sollten Mark Forster mal einladen.
1: <lacht> ja, vielleicht müssten wir Mark Forster mal einladen.
0: Ja, ich meine, das wäre wär eigentlich auch interessant, ob unsere Hörenden, eigentlich mit den das vielleicht wäre das der erste Ansatz und das der Aufruf hierzu, uns mal zu schreiben oder mal einen Kommentar unter diesen unter diese Podcast Folge zu machen und mal zu sagen ob Sie eigentlich mit den Interpretationen mitgehen von den von den Liedern die wir also von wie wir über die Lieder gesprochen haben so.
1: ja es ist wahrscheinlich vielleicht ja auch ein Stück weit anmaßend ne? wir nehmen uns Werke hören uns die an und ähm, behaupten die hätten irgendwas mit unseren Forschungs Themen zu tun mhm. ähm, und äh, ja behaupten das einfach und exerzieren das dann durch. Ähm.
0: Und ich meine, man muss ja dazu sagen, ähm, wir haben auch Absagen bekommen. Ähm, also ich, 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 ich habe zwei Leute angefragt, die mir beide aus unterschiedlichen Gründen gesagt haben, nee, weil sowas mache ich nicht mit. Ähm, mhm. ähm, und zwar war das bei, bei der einen war das eine Musikerin, die eben auch Soziologin ist und gesagt hat, ja, aber meine Musik hat nichts mit meiner Forschung zu tun. Also genau das, was du gerade sagst, hm. mein musikalisches Ich hat nichts mit meinem soziologischen Ich zu tun und deswegen ähm, ja, hat es nicht, hat es sozusagen nicht gefunkt. Und bei der anderen war es so, dass eben einfach die Forschung nicht mit Musik verbunden werden konnte. Also dass es das irgendwie nicht nicht vorstellbar war. Ähm, also ne, das ist hm. das ist genau das, was du meinst mit diesem anmaßenden. Wir, wir nehmen jetzt hier Musik und glauben, dass das irgendwas mit Forschung zu tun hat. Ähm, und dann haben wir gleichzeitig eben ja wieder, also wenn ich an die Folge mit Serien selecote denke, wo dann der Songtitel sogar des, den Titel des Forschungsprojektes beeinflusst hat. Ähm, Showing Your Religion hieß, 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 hieß uh, das Forschungsprojekt. Und äh, hatte eine direkte äh, Referenz zu Losing My Religion von R.E.N. Ja. Von e.
1: ja, wobei da fand ich interessant... Dass dann eigentlich die Rezeption, ähm, die, die, die der Text dann oder die, dieses Lied dann durch, durch äh, die Arbeit von Serin Salikutluk erfährt, ähm, eine ganz andere ist, als die ursprünglich in dem Songtext intendierte. Also dass ja. auch so ein Werk ein Eigenleben erfahren kann. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Kann man jetzt nicht sagen, nee, du hast das, das falsch interpretiert. Der Text passt ja sehr ja. auf ihre These, this ja. is losing my religion, ähm, kommt aber aus einer ganz anderen Ecke
0: eigentlich. Ja. ja. Ähm, wir haben uns ja Songs mitgebracht. Wir hatten die Idee, dass wir am Ende einer jeden Staffel wir beide uns jeweils einen Song vorspielen
2: mhm.
0: und, ähm, und wir machen das so, dass es Blind Song, hast du es hier genannt. Ja. Also wir wissen noch nicht, was da kommt. Mit, mit welchem Song wollen wir anfangen? Wollen wir mit deinem anfangen? Ich glaube, meiner würde ganz gut passen,
1: ähm, insbesondere auch in diesem Zusammenhang mit der Aneignung ähm, kultureller Artefakte durch uns als privilegierte Forschende, die so auf die Gesellschaft gucken. Ähm, okay, klick dann. doch mal auf deinen Link und ja. hör mal rein. Genau.
0: Tupac, wir sind Tupac. Ich genau. glaube, ich habe äh, glaub, hab auch Tupac gesagt, äh, als ich <lacht> das erste Mal den Song angekündigt habe. Das ja. passt ja ganz gut.
1: Ihr sagt Tupac, wir sagen Tupac, ihr seid wack. Ja. Anstatt Tupac. Ja, ähm, ja sie sind, immer wie, wie, wie man schon da ins Stottern kommt, ähm, wenn man äh, versucht, das zu rezitieren. Ähm, ja, ich finde das... Äh, ist sowas von auf die Zwölf ähm, und ähm, trifft mich natürlich auch in meiner ähm, Blasenexistenz als weißer privilegierter Forscher, der schlau über die Gesellschaft daher äh, redet, ähm, für alles Verständnis hat ähm, und mit seinem Jutebeutel durch die Gegend läuft und ähm, niemanden was Böses will, ähm, voll in die Fresse. So mhm. äh, das. Äh, finde ich, ähm, ist eine Ansage und ähm, vor allem auch eine Herausforderung. Ähm, also ähm, im Sinne von, ähm, wie ernst meinen wir das denn eigentlich mit unseren Werten, die wir so propagieren? Und ähm, ähm, wie weit sind wir denn als Mehrheitsgesellschaft bereit, andere an unserem Tisch Platz haben zu lassen? Also mhm. reicht es, dass wir die tolerieren, dass sie einfach da sind, dass sie ähm, möglichst nicht auffallen, sich ruhig verhalten und dann ist alles gut? Oder Dürfen die auch Forderungen stellen, dürfen die anders sein als wir, dürfen die unbequem sein, dürfen die ähm, mitmischen und dann vielleicht Dinge tun, die die wir auch aus unserer Perspektive heraus ähm, nicht so machen würden oder
0: so. Hm. Aber sag doch mal äh, für unsere ähm, Zuhörenden, ich glaube nicht, dass alle wissen, wer das war.
1: Ja, das war Sixton. Ähm, das ist ein Duo. Ähm, das ist, glaube ich, glaub, seit das 2000. Das waren ein Duo, genau. Seit ja. 2018 gibt es die nicht mehr. Ich glaube, 2014 bis 2018 ähm, hatten die so ihre große Zeit oder 2016 ihr Debüt. Bestehen aus Nura, die ist immer noch, ähm, also sind beide auch immer noch als Solokünstlerin aktiv, Nura und Juju. Und ähm, Juju äh, ist Tochter, ich habe nochmal bei Wikipedia nachgelesen, ähm, eines Marokkaners und einer Deutschen in Berlin geboren. Ähm, und Nura ist als Tochter eines Saudis und einer Eritreerin in Kuwait geboren und als Dreijährige, als äh, Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen. Hat da bis sie 18 war in Wuppertal gelebt und ist dann nach Berlin gezogen, wo sie dann in bescheidenen sozialen Verhältnissen auf Juju, Juju gestoßen ist und ähm, diese Musikkarriere
0: begonnen hat. Mhm und da gibt es so einige gute Songs also das ist der das ist der Song wo, wo, worüber ich die Band überhaupt entde entdeckt habe und interessanterweise ähm, war das für mich also weil du den dass du den jetzt hier sozusagen für Integrations und Mikrosounds Forschungs für die Staffel einbringst ähm, ich habe den immer als einen Klassensong verstanden ja All, na, als so ein, so ein wir die hier tatsächlich auf den Berliner Straßen unterwegs sind und uns hier auskennen. Hm. Und ihr, die hier irgendwie so herkommt und ähm, mit euren Jutebeuteln und irgendwie glaubt, hier Großstand verstanden zu haben. Hm. Ähm, so habe ich den Song immer verstanden. Aber natürlich geht es, ja, es geht auch um Zugehörigkeit. Und um ja, ihr habt du, uns noch nie ernst genommen, steckt da ja auch drin.
1: Weißt du, was mich dazu gebracht hat, den äh, nicht für unsere Folge über Ungleichheit, unsere Staffel über Ungleichheit aufzusparen, sondern jetzt irgendwie zu nehmen, war eigentlich das Gespräch mit Aladdin El-Mafalani, der ähm, über seine Punk-Vergangenheit gesprochen ja. hat und uns darüber aufgeklärt hat oder mir die, ein Stück weit die Augen geöffnet hat in die Richtung, dass eigentlich doch diese Punk-Szene ähm, noch die privilegiertere war im Vergleich zur Hip-Hop-Szene. Um, und äh, dass äh, man sich natürlich auch als außerhalb äh, der Gesellschaft positioniert hat, aber dass man in der Punk-Szene, die ähm, ja habituell vielleicht aus einem etwas besserer gebildeten ähm, Milieu sich, sich rekrutierte auch, ähm, viel Mittelschicht dabei, ähm, dass, dass die trotzdem eine komfortablere Sprecherposition hatte, dass die... Forderungen stellen konnte, dass sie aber auch in der Lage war, Bands zu gründen und Infrastruktur hatte, um sich äh, entsprechend zu entwickeln. Während Hip-Hop eher eine Straßenkultur von unten ist, die zunächst erstmal gar keine Forderungen stellt, sondern ähm, die Zugehörigkeit für sich reklamiert. Wir wollen mitmachen, wir wollen auch Geld verdienen, wir wollen ähm, Statussymbole ähm, erlangen, ähm, weil uns die Zugehörigkeit per se aberkannt wird. Ähm, was bei Punks eher konstruiert wird, jedenfalls in, in der Erfahrung, ähm, wie, 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 ähm, äh, wie sie da in der Folge besprochen hatten, ähm, während es eine tatsächliche Ausschlusserfahrung ist, in dieser eher migrantisch geprägten ähm, Hip-Hop-Community.
0: Hm, hm. Ja, stimmt. Also das passt total gut auf, auf die Folge mit, mit Aladin. Das, das stimmt, ja.
1: Und es ist dann ein Ausschluss, der irgendwie eine, ein Stück weit ähm, migrantifiziert wird. Aber man kann, glaube ich, wirklich darüber diskutieren, wie weit, also wo sind es Klassenunterschiede ähm, und wo mhm. fangen eigentlich, ähm, äh, wo, wo fängt Rassismus an und ähm, inwiefern ist auch Rassismus auch eine Kategorie von klassistischen Ausschlüssen oder 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 als, also,
0: ja, wie, wie, wie greift das ineinander? Ja, ich glaube, das, das muss man ja sowieso immer klar haben, ne? dass Rassismus und Klass das Klassismus schon immer zusammenhängen. Ähm, dass das aber, ähm, da gibt es ein Buch, ich glaube, ich habe das schon mal in, in einer der Folgen erwähnt, ähm, Diversität der Ausbeutung von Bafta Sabo. Ähm, da gibt es Bafta Sabo und ähm, noch eine zweite Herausgeberin, ähm, die, das, die das versuchen, so klar zu machen, dass. Ähm, dass sozusagen rassistischer Ausschluss immer verbunden ist mit rassistischem Ausschluss und dass diese, dass viele der identitätspolitischen Diskussionen, die versuchen, irgendwie so antirassistisch identitätspolitisch zu arbeiten, zu kurz greifen, weil es immer auch eine Frage von Macht ist und von ökonomischen Ressourcen ist. Und damit, genau, deswegen, ne, also ich habe den irgendwie immer so ein bisschen als Klassenzong verstanden. Und grundsätzlich machen die ja, die haben ja so einige Songs, die so auch auf, auf diese, ähm, also es gibt noch, den, das sehe ich hier gerade, weil es auf dem gleichen Album ist, Ich bin schwarz, wo Nura äh, einen Song macht, wo sie wo sie doch sehr ironisch und sehr satirisch mit den ganzen Zuschreibungen gegenüber schwarzen Personen ähm, arbeitet und, ähm, und machen damit immer wieder was. Ähm, Nura war dann ja auch äh, noch mit vielen anderen Künstlern zusammen. Also letztens habe ich also zum Beispiel mit Feine Sande Fischfilet stand sie auf, ein, auf der Bühne, ne, Bei, im, im Chemnitz. Ja. Und, ähm, und Nura hat auch diesen Song gemacht, ist das fair, der ziemlich ziemlich cool ist, ähm, der so, wo sie das auch nochmal sehr stark ähm, äh, thematisiert, dieses äh, ich kriege noch nicht mal eine Wohnung, ja also mit meinem Namen kriege ich keine ja. Wohnung und wo sie ähm, auf Kopftuch tragen, Kopftuch, auf das Kopftuch ihrer Mutter hinweist, was zu ganz vielen Diskriminierungen führt, was ja auch total gut passt zu Sirien, zu unserer Folge mit Sirian Zayn wo diese ganze, dieses, ich trage, wenn ich ein Kopftuch trage, dann bin ich auf dem Arbeitsmarkt einem ganz starken ähm, Diskriminierungs, einer ganz starken Diskriminierung ausgesetzt und ähm, teilweise ist es sogar verboten, also in bestimmten Jobs darf man kein Kopftuch tragen und dann, dann kann man halt, wenn man Kopftuch trägt, halt auch nur bestimmte Jobs machen. Ähm, das thematisiert sie in dem, in dem Song und, ähm, und es gibt in dem Song Ist das fair, sagt mir, ist das fair, ähm, sagt sie dann auch, warum habt ihr eigentlich so wenig, warum habt ihr so viel Angst? Ah, ich krieg's gerade nicht zusammen. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall frag, sagt sie halt, warum habt ihr eigentlich so wenig Angst vor den Nazis im Landtag? Und, und das ist glaube ich auch das wieder, wo diese, diese, wo dieses Privileg, was wir beide haben, eine große Rolle spielt. Ne? Ich habe jetzt ähm, einige Podcasts gehört, ähm, gestern lag ich krank im Bett, ich habe mir ein paar Podcasts dann gehört, Wahl, Wahlkreis Ost, und es ging um die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland, und da waren so mehrere Leute, also es waren mehrere Leute da, die immer wieder gesagt haben, ey, wir sollten einfach ein bisschen entspannter bleiben, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn so ein Landrat da irgendwie in Sonneberg gewählt wird. Und hm. ich glaube, Sixten und Nora würden antworten, ja klar, ihr könnt entspannt bleiben. Ja, also, Absolut. für euch ist es, also für uns als Sozialwissenschaftler ist das möglicherweise einfach eine interessante Beobachtung, so. Ein Phänomen, ja. Ein Phänomen, was wir beobachten können, <lacht> was sich aber ja. nicht wirklich auf unseren Alltag auswirkt, auf unseren, auf unseren Alltag auswirkt. Ja. Und solange wir halt nicht in so einem Land leben wie Ungarn, wo halt tatsächlich auch Wissenschaft angegriffen wird durch eine mhm. rechte Regierung, ähm, beeinträchtigt es uns nicht. Und das, finde ich, steckt auch drin in diesen, ähm, ja, was für ein Privileg hat man eigentlich und was, was sagen Sixten uns da eigentlich? Ja? Also ihr, ihr redet ja. so daher, für uns ist das einfach Realität. So, wir, wir leben. Ja. Privileg wäre das eine,
1: was man sagen könnte, das nicht sich fürchten zu müssen. Vulnerabilität wäre das Gegenstück davon. Verwundbarkeit. Ähm, mhm. wie, wie angreifbar ist man? Wie sehr kann man auch über die eigene Herkunft hinwegtäuschen oder sich anpassen? Also es gibt Das ist auch wieder bei Klasse, kann ich ja wenn ich jetzt eine Aufstiegsbiografie habe, kann ich bestimmte Dinge ähm, verbergen, kann damit mhm. äh, nach Goffman mit meinem Stigma auf eine gewisse Weise umgehen, mhm. dass ich bestimmte Dinge besonders rauskehre meiner Persönlichkeit, andere ähm, eher in den Hintergrund äh, dränge. Äh, wenn ich schwarz bin, bin ich schwarz. Ähm, mhm. Wenn ich eine bestimmte Hautfarbe habe oder eine bestimmte Haarfarbe oder ähnliches, ähm, das äh, kann ich nicht verbergen. Ich bin in, immer identifizierbar und erkennbar. Ähm, und für wen das ein, ein Problem ist, wer das, wer das als also gegen mich verwenden will, für den bin ich auch immer als Zielscheibe direkt sichtbar. Mhm. Ähm, Nora hat noch ähm, auf ihrem grandiosen Album Auf der Suche äh, noch einen anderen Titel, den ich interessant finde, der noch einen anderen Aspekt von Migration, Integration ähm, beinhaltet, nämlich äh, Ich war es nicht. Ähm, da singt sie ähm, über ihre Erfahrung als junge Frau, ähm, die aus einer migrantischen Community kommt, in der es äh, sehr, sehr große Netzwerke gibt und man eigentlich nicht unerkannt, selbst nicht in einer Großstadt wie Berlin, nicht unerkannt irgendwo in Diskotheken sich bewegen kann oder auf der Straße, weil immer mhm. irgendwo der Bruder eines Freundes, von dem die große Schwester deren kleiner Cousin der hat mich gesehen und ähm, sie schreibt dem immer wieder entgegen: Mama, ich war's nicht. Mama, ich war's nicht. Was soll ich denn bitte auf einer Party, mhm. ähm, wo sie auch ähm, Erfahrungen verhandelt, ähm, die äh, ähm, ja die die sozusagen die eigene Community betreffen ein Stück weit ähm, und auch in Kunst sozusagen transportiert werden in Musik verhandelt werden. Ähm,
0: wollen wir gleich mit deinem Song weitermachen ja. oder noch ein bisschen? Nö, nee, ich habe hab ich auch gedacht und äh, es wird musikalisch komplett anders. Aha. Du kannst ja mal, ähm ich habe dir das
1: geschickt. Ja, ich klicke mal auf den Link. Ich bin gespannt, was sich hier gleich öffnet. Aufschrei. <lacht> Wenn man das... Ist das ein Oxymoron?
0: Ja. Bukahara ist eine, eine Kölner Band. Ähm, mit, Also die Bandmitglieder haben, sind ist quasi eine diverse Band äh, mit tunesischen Wurzeln, palästinensischen Wurzeln. Ähm, und warum ich diesen Song ausgewählt habe, kann ich tatsächlich direkt an einem Forschungsprojekt festmachen, an dem ich gerade mhm. arbeite. Mhm. Räume der Migrationsgesellschaft heißt es. Und wir äh, beforschen Räume ähm, in unserem Fall Städte, also äh, in Städten, in denen es rassistische Anschläge gab. Und derzeit forschen wir in Rostock und Solingen. Und ich kenne diese ich kenne diese Band und ich mag diese Band schon sehr lange. Ähm, ich finde das ist ganz tolle Musik mhm. und ich mochte auch diesen Song schon davor. Und als ich im Mai in Solingen war und Feldforschung gemacht habe und vor allen Dingen mich mit ähm, der Erinnerung an den Brandanschlag in Solingen auseinandergesetzt habe, bin ich morgens ähm, ins Auto gestiegen, habe WDR 5 angemacht und bin nach Hause gefahren und dann lief dieser Song. Wow. Und, in, ja. und ich habe sozusagen fünf Tage vorher immer wieder ähm, von der Familie Gensch, die, die ja ähm, da angegriffen wurde in dem Haus und wo fünf Menschen gestorben sind, immer wieder ähm, ging es genau um diese Frage. Ähm, ihr habt uns ausgeschlossen, ihr habt uns nicht als zugehörig angesehen, ihr habt uns als Auseinander bezeichnet mhm. ähm, und es gab eine sehr, sehr emotionale Rede, Rede von Özlem Gensch, von der Enkelin von Meflüde Gensch, die so sehr wichtig war, das ist eine sehr wichtige ähm, Frau war ähm, in der Erinnerungsarbeit in Solingen und Özlem Gensch ist, ist nach dem Brandanschlag geboren, also ist tatsächlich dieses in Deutschland geboren mit, mit türkischen Wurzeln, aber in Deutschland geboren, mhm. aufgewachsen, engagiert sich seit 15 Jahren in der Stadtpolitik, also im Jugendparlament, Tritt auf Poetry Slams auf und hat dann eben dort vor dem Bundespräsidenten und vielen anderen Staatsgästen eine Rede gehalten, in der sie eben genau das auch nochmal da dargestellt hat: dieses, wir sind hier, wir gehören zu eurer Gesellschaft und, und das fand ich nämlich interessant und deswegen stellen wir jetzt auch Forderungen ja. und sagen halt auch, was wir uns wünschen und, ähm, und er hat da so ein bisschen auch ähm, in der Familiär den Spieß umgedreht, weil es vorher oft so war, dass man Flüde-Gensch sehr stark noch in so einem, wir sind dankbar, dass wir da sein dürfen waren und wir sind, wir, können, wir sind alle eins und wir sind hm. alle gleichen Menschen und Rassismus darf es nicht geben. Hat Özlem Genscher eine Rede gehalten, in der sie auch gesagt hat, so, und wir stellen hier Forderungen. Und dann, ne, diese Rede, die mich wirklich, also jeder sollte sich diese Rede angucken, die kann man sich im Internet angucken, 20 Minuten, die es wirklich wert sind. Und dann kommt dieser Song und dann singen sie halt darüber, solange Leute glauben, dass wir eigentlich noch on the run sind, dass wir eigentlich immer noch unterwegs ja. sind. Solange ja. werden sie uns nicht als die gleichen Art der Leute ansehen. Und, und ich dachte so, ja, genau, voll auf den Punkt. So. Das ist interessant.
1: Im Prinzip ist, ist das ja schon ein Schritt weiter als der Song. Der Song, äh, ich habe hier mal nebenbei mir den Text rausgesucht. Ähm, We are the stories that no one has ever told. Ähm, und hier geht es erstmal darum, diese Geschichten überhaupt zu erzählen. Mhm und auf der Bildfläche zu erscheinen. Und so wie du es jetzt gerade erzählt hast, und so nehme ich es auch ein bisschen wahr, ist das, was diesen zum Teil jetzt auch schon diesen, diesen Nachgeborenen nach diesem Pogrom, ähm, was denen, glaube ich, mehr und mehr auf, auf, auf den Zeiger geht und was sie mehr und mehr anklagen, dass sie sagen, ja, es reicht uns aber auch nicht, dass wir jetzt an diese... Geschichte erinnern und an das, was uns hier widerfahren ist. Ähm, ihr müsst mindestens ähm, auch quasi unsere Geschichte davor und danach auch berücksichtigen und nicht nur an den ähm, Pogrom erinnern, der ähm, damit eure eigenen äh, ähm, Geschichten sozusagen ähm, ähm, behandeln. Ähm, und äh, wir stellen vor allem aber auch, also daraus muss irgendwas folgen, daraus muss irgendeine Konsequenz sich ergeben und die muss irgendwie mhm. spürbar sein. Ähm, mhm. Das muss eine Veränderung sein und jetzt stolpern wir wieder in Zeiten rein, in denen Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung zunehmen und wir haben eigentlich nicht den Eindruck, ähm, dass nach diesen ganzen geschüttelten Händen ähm, hier systematisch irgendwas anders ist und dass wir heute besser geschützt sind, als wir es damals gewesen wären. Was mhm. ist denn?
0: Hm. Naja, ja genau, also du sagst, dass es schon ein bisschen weitergeht und gleichzeitig ist es ja aber genau die Geschichte, die sich in, zumindest in Deutschland so durchzieht. Und ich, ich, es gibt ja immer die Erzählung, dass es in anderen Ländern, Kanada, USA, viel schneller sozusagen klar ist, wer wer da ist, ist da. Aber in Deutschland hatten wir die Diskussion ja auch schon in den 70ern, 80ern mit den Gastarbeitern, mhm. ähm, mit diesem äh, Ausspruch, es, äh, wir, wir, wir wollten Arbeiter und es kamen Menschen. Mhm. Ähm, und auch schon da sozusagen diese Vorstellung, naja, ihr seid eigentlich nur on the run, ihr, ihr seid unterwegs, äh, aber so richtig gehört ihr nicht zu uns. Und diese Nicht-Akzeptanz, dass Menschen bleiben, ja. ähm, zieht sich sozusagen durch. Und dann ist genau das, was, was dann eben in dieser Rede von Asim Gensch so vorkam, dieses, ja, aber die Menschen sind geblieben. Und dann, ja. kommt, dieses, dann kommt genau das, was, was Aladin ähm, auch dann ja in seinem wirklich sehr lesenswerten Buch, Integrationsparadox, dann aufmacht und sagt, ja, und dann gibt es halt ein Problem, also dann kommt auf einmal ein Konflikt, den man aber eigentlich gar nicht so antizipiert hat, nämlich wenn Leute sich tatsächlich integrieren, stellen hm. sie halt auch Forderungen. So. Ja, und, richtig. Ähm, und ähm, und dann, das ist das Paradox dann, dass in dem Moment da. dann Forderungen gestellt werden und dann ist eben nicht bedeutet, dass wir in einer konfliktfreieren Gesellschaft sind, wenn alle Menschen gleich integriert sind, sondern eigentlich, ist eine kapitalistische Gesellschaft ja irgendwie immer darauf aufgebaut, dass es Ausschlüsse gibt. Mhm. So, ja, dass es sozusagen diese Reservearmee gibt, wie sie Marx nennt, die man einsetzen kann, wie man sie braucht. Und diese Reservearmee, es gibt ja jetzt gerade auch einige Diskussionen darum, wo da gesagt wird, wir brauchen Migration als Deutschland, weil wir brauchen Fachkräfte. Wenn man ganz ehrlich ist, werden da nicht immer nur Fachkräfte gemeint, sondern teilweise werden auch einfach... Ähm, Hilfsarbeiten gemeint. Ähm, äh, Neika Vorotan hat gestern oder vorgestern im RBB ähm, ein Interview gegeben, wo sie das so plastisch gemacht hat, dass wir Migration brauchen. Und sie meinte halt, und das sieht man daran, ähm, wenn dann die Koffer nicht verpackt werden im Flughafen. Ja, und da sieht man aber gleichzeitig, ähm, wer da sozusagen auch gemeint ist mit, wir brauchen Migration. Ja, mhm. und in einer kapitalistischen Gesellschaft ist dieser dieser ist dieser Ausschluss von Leuten eigentlich mit mitbedacht. Ja. Aber in dem Moment, in dem dann die Leute, die vielleicht gekommen sind, um dann Koffer, und dann erstmal angefangen haben, Koffer zu packen, weil das die Jobs waren, die sie machen konnten, aber wenn dann sozusagen die Kinder, also es gibt ja ganz viele solcher Geschichten, wo äh, Menschen mit Migrationsgeschichte erzählen, wie, dass die Mama drei bis vier Jobs gemacht hat, ähm, geputzt hat, Koffer gepackt hat, ähm, diese Jobs, um damit das Kind dann studieren kann, um die Ausbildung des Kindes zu bezahlen, naja, und mhm. die Sagen dann zu Recht, ja, ich würde gern einen anderen Job machen. Ja. So, und dann da hat Integrationsparadox.
1: Ähm, Da hat äh, Zerrin auch ein, ein sehr prägnantes Beispiel vorausgesucht. Ähm, die hat ja äh, Mary J. Blige noch mitgebracht mit mhm. ähm, diesem Auszug hier, hate it or, leave it", äh, hate it or love it, äh, the other dogs on top. Und hat das dann bezogen ähm, auf ähm, ihre Studien zu Bildungsaspirationen, ähm, die in einigen ähm, Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund ähm, überdurchschnittlich hoch sind. Also man geht ja mhm. eher davon aus, dass wenn die einem niedrigeren Statusgruppe angehören, dass sie auch eine niedrigere Bildungsaspiration haben. Aber ähm, man findet äh, in den USA, hat sie dann gesagt, ähm, unter den Black Americans überdurchschnittlich hohe, Bildungsaspirationen. Mhm. Und in den USA dann aber auch eine Kultur, die das wertschätzt und sagt, das mhm. wollen wir. Und wenn die diese Bildungsaspirationen nicht realisieren können, also wenn sie am Ende keine hohen Abschlüsse schaffen, obwohl sie es wollten, dann ähm, wirft man sich das als Systemversagen vor in den USA. Und in Deutschland gibt es das in einigen ähm, Gruppen eben auch, unter anderem, unter in den, bei den Personen meinte sie, ähm, mit türkischen ähm, Wurzeln. Und, ähm, dort wird, häufiger als andernorts, also hier ähm, in Deutschland wird häufiger als andernorts, gesagt, naja, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn die jetzt so überdurchschnittliche ähm, Erwartungen haben, dass die dann enttäuscht werden, dass die dann vielleicht gar nicht so weit kommen. Ähm, die sollen mal lieber solide Abschlüsse machen ähm, und äh, doch lieber vielleicht beim äh, Realschulabschluss ähm, äh, sich orientieren, ähm, aber jetzt nicht unbedingt hier gleich ähm, Abitur machen wollen oder dann noch auf die Uni oder so. Mhm. Ähm, dass das... Ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein Standesdenken fast ist, das macht, mhm. glaube ich, äh, Aladdin in, in seinen, seinen Bildungsoziologischen Studien auch, ähm, sehr stark, ähm, äh, in auch sehr stark, was im Bildungssystem in Deutschland noch sehr stark verhaftet ist. Mhm. Ähm, dass äh, ähm, man sagt, dieses ihr habt dann über Sprichwörter gesprochen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Ähm, und dass das eigentlich nichts mit der Leistung zu tun hat, und der Anstrengungsbereitschaft und ähm, dem, was gebe ich eigentlich, um mein Ziel zu erreichen, ähm, sondern vielmehr mit ähm, Standeswahrung äh, zu tun hat und eine ähm, ne Abschottung von von von, von Schichten ähm, hm. ja, oder Klassen. Ja. Hm. Hm. ja, das fand ich auch
0: sehr spannend. Ich, ich kannte dann auch noch das Sprichwort, die ähm, bei den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Mhm. Also mir sind dann so ein paar Sprichwörter eingefallen. Habt ihr, glaube ich, auch gern. drüber gesprochen? Ja. genau. Oder hast du auch da... Ne. Genau, so ein paar Sprichwörter, die das so irgendwie so auch als Deutsch, so ein bisschen so als, wo man an den Sprichwörtern schon markt, merkt, wie so, ähm, wie so der Glaube an den eigenen Aufstieg eigentlich ähm, beigebracht wird. Ja, ja. das... Äh merkt
1: glaube ich auch, es also merkt man glaube ich auch an sich selber. Ne, es, es gilt ja auch allgemein als ähm, als überheblich, als äh, anmaßend, ähm, sich jetzt zu hohe Ziele zu
0: stecken. Mhm. Ähm, ja. ja. und dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, ne? Also die Leute, die halt kommen, also die sich auf den Weg machen aus sehr sehr unterschiedlichen Gründen, also um hier ähm, tatsächlich zu arbeiten, ähm, mhm. also ne, diese Gastarbeiterjobs zu gehen oder eben um zu flüchten ähm, sondern die, die sich auf den Weg machen, die haben ja schon diese Aspiration, dass die Veränderung, durch also durch eine mobile Veränderung, sich das Leben schon mal verbessern wird so, mhm. ja, und diese Vorstellung davon, dass es dann den, den Kindern hoffentlich besser gehen wird, ähm, dass das ja schon irgendwie drinsteckt, in, in denen also in denen, ja. die halt tatsächlich sich entscheiden, loszugehen halt und das ist vielleicht auch das, was, was Bukahara in ihrem Song meinen, mit diesen ganzen Stories, die immer noch nicht told sind, also die immer noch nicht erzählt worden sind, ähm, da nochmal ein bisschen genauer hinzuhören und sich diese Geschichten anzuhören und wir machen diesen Podcast ja jetzt in einer Zeit, wo zumindest aus meiner Wahrnehmung immer mehr zugehört wird, ähm, also ähm, wo dieses Verständnis von, wir müssen mehr zuhören und wir müssen mhm diese Geschichten anhören und diese Geschichten müssen auch verlegt werden und müssen erzählt werden und es gibt Podcasts, es gibt Bücher, es gibt ähm, Filme, es gibt Dokumentationen, denen es immer mehr erzählt wird. Ja, es gibt jetzt diese Dokumentation Songs of Gastarbeiter. Ähm, ähm, eigentlich müssten, hätten wir uns denen da, ähm, Imran Kaya, glaube ich, hätten wir uns auch einladen können, ähm, wo so jemand äh, sich hingesetzt hat und überlegt hat: Ich muss mal die ganzen Gastarbeiter-Songs mal sammeln und mal ja. irgendwie ähm, auf ein Sample bringen, ähm, weil es so viel Musik gibt, die, die teilweise, die ist dann teilweise in Deutschland entstanden. Da hat aber so einen ganz starken türkischen, ähm, so, ein, ne, so eine türkische Atmosphäre, die die halt ähm, produzieren wir sammeln die einfach mal und da gibt es eine ganz, ganz tolle Dokumentation drüber und da gibt es ganz, ganz viel Wissen, ähm, was sozusagen außerhalb der migrantischen Communities mhm. überhaupt noch nicht bekannt ist. Im ja, übrigens, ich übrigens, glaube, fand ich in das der auch. in Mainstream-Kultur gibt es, glaube ich, in dieser
1: Hinsicht nur oder Jürgens ähm, mit griechischer Wein.
0: Ja, <lacht> genau. Und der ist, äh, immer, ist ja immer ein Österreicher und deswegen könnte man auch sagen, er hat eine gewisse Migrationsgeschichte, wenn er dann in Deutschland gespielt wird. Ähm, Na, naja, es gibt schon noch den ähm, den ähm, äh, Costa Cordalis. Ne, ich weiß aber nicht, ob der jemals mhm. einen Song gemacht hat, in dem er so explizit auf seine Migrationsbiografie eingegangen ist. Ähm, aber Oder der würde mir nur, noch
1: einfallen, die nur aufbereitet als einen einen, einen -Ode für den deutschen Spießbürger. Äh. Ja, das, das müsste man sich mal anschauen. Nochmal. Ich, überhaupt finde ich, im Schlager schlummern einige Überraschungen. Ich bin dafür, dass wir weiterhin ähm, auch äh, im Schlager noch mal ähm,
0: suchen und ähm, da immer mal wieder Beispiele und Musik rausgehen. Ja, ja. ja, das mit dem griechischen Wein, also dass du den Song gerade erwähnst, das finde ich wirklich interessant, weil ich habe den da, natürlich, äh, kenne ich den von irgendwelchen Familienfeiern ähm, und als ich dann irgendwann mal mich entschieden hatte, mal wirklich mit den Text anzuhören, war ich echt total beeindruckt, wie sehr er doch irgendwie so ein, da irgendwie versucht, diese Geschichte zu erzählen, natürlich ja. irgendwie aus seiner Perspektive und das kann man irgendwie auch kritisieren, aber er versucht ja schon wirklich so, so, eine, so eine Empathie herzustellen zu diesen Gastarbeitern, ja. ähm, die da die da sitzen und und sich zurückträumen zu, zurück oder nicht zurück in die Heimat irgendwie denken und so ähm, ja interessant und sonst gibt es natürlich ganz viel in dem im Schlager ja ganz viel so Songs, die dann halt irgendwie eher das Fernweh ähm, mhm. reproduzieren, was ja auch nochmal äh, ein interessanter Aspekt von Integrations- und Migrationsforschung ist, das hat man jetzt nämlich interessanterweise gar nicht. Ähm, in unserer Staffel, das ja, also ne, Integrations- und Migrationsforschung, wenn man sagt, wenn man das erwähnt, dann hat man, glaube ich, gleich intuitiv die ähm, immer noch diesen methodischen Nationalismus sehr stark als mhm. Vorstellung, nämlich hier in Deutschland forschen wir zu Inti also zur Migration nach Deutschland und dann eben auch zu der Frage von Integration und dass aber eigentlich ähm, dieses ganze globale Phänomen immer noch sehr wenig beforscht wird und dafür sind aber zum Beispiel dann diese konservativen Migrationsforschenden auch sehr wichtig, weil die eben dann in der Lage sind, vergleichende Forschung zu machen mit ja. anderen Ländern und dann zeigen können, wie sich das zum Beispiel innerhalb von Europas darstellt, ähm, wie, viel, ne, wie hoch der Anteil ist von Menschen, die migriert sind, ähm, wie so verschiedene Policies ähm, in verschiedenen Ländern laufen, ähm, die sich mit ähm, so Integrationsfragen beschäftigen. Bestes Beispiel, in Frankreich wirst du geboren, bekommst den, den französischen Pass. In Deutschland hat sich das erst vor, vor ein paar Jahren durchgesetzt. Also dann, ja, also dieses dieses ähm, nicht gleich deutscher zu sein, obwohl man hier geboren wurde, dass in, in Deutschland ja. so wirklich eine sehr konservative Gesetzgebung war, sehr lange. Na, da kann man diese Vergleiche auch anstellen. Und was ja irgendwie auch ähm, sehr wenig in dieser Integrations- und Migrationsforschung sich angeguckt wird, ist, was eigentlich mit denen ist, die gehen. Also es gibt ja auch Migration mhm. wieder aus Deutschland raus. Ich glaube, das ist tatsächlich immer so. Ähm, ungefähr gleich stark, also es gibt irgendwie genauso viel Einwanderung wie es Auswanderung gibt. Ich glaube, die Zahlen sind da immer so relativ ähnlich. Ich glaube ähm, in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich. Ist dann die Einwanderung ein bisschen stärker geworden? Ja. Und Aber die Auswanderung ist ja, ist ja ganz häufig eben auch letztendlich mit einer ganz ähnlichen Motivation, nämlich irgendwo anders ähm, das bessere, das irgendwie bessere Leben sich zu suchen. Also zum Beispiel in die USA auszuwandern. Jetzt aus einer, also wir als Wissenschaftler für uns wäre ein Land, in das man auswandern könnte, die USA, weil sozusagen das, die Wissenschaftslandschaft in den USA ähm, durchaus einige Perspektiven bietet, die wir hier in Deutschland nicht finden, mhm. ähm, aber eben auch mit all den Problemen, die es in den USA mittlerweile gibt, mit ähm, wie Verbot von gender Studies äh, in einigen Bundesstaaten, in denen man keine Gender Studies mehr lernen darf und so. Aber dass diese, dass diese Migration gar nicht so mitgedacht wird, ähm, also das ja auch, und dann, deswegen komme ich halt gerade drauf, auch diese der Deutsche als Tourist ähm, ist ja auch so ein, ich weiß gar nicht, ob es dieses Bild außerhalb von Deutschlands gibt, aber zumindest in Deutschland <lacht> gibt es schon so ein Bild von diesen deutschen Touristen, der irgendwie mit seinen ähm, Birkenstock-Sandalen und seinen Socken und seiner kurzen Hose dann irgendwie auf wie Pizza. Ähm, mhm. rumwandert und ähm, guckt. Äh, guckt. Ja. <lacht> und laut ist. Ja, irgendwie auch äh, oft.
1: Und, so. ja. und sich dabei gar nichts denkt. Ne? Einfach das als sein, sein Recht in Anspruch nimmt, ähm, jetzt hier ähm,
0: Urlaub zu machen. Hätten ähm, wir vielleicht ich, ein paar Mallorca-Schlager noch ähm, ja. äh, in unserer Staffel mit drin haben können und genau darüber reden können, der Deu ja. die Deutschen im Ausland. Die ich eigentlich
1: finde, ähm, Uh, Birgit Glorius, über die haben wir noch gar nicht viel gesprochen, die hat uns aber am Ende nochmal der, ähm, der Staffel ähm, fast so ein kleines Modell mit an die Hand gegeben, ähm, wie äh, Integration aus, also aus ihrer Perspektive ähm, der ländlichen Räume ähm, gelingen kann, aber ich glaube, man kann das auch erweitern auf, auf, auf ähm, andere, auf, auf städtische Regionen, ähm, indem sie gesagt hat, naja, also zunächst mal brauche ich irgendeinen Ort, wo ich ankommen kann und brauche ich irgendwie eine Sicherheit, eine Basis, ähm, äh, die gegeben sein muss. Das muss irgendwie eine äh, gute oder, oder auskömmliche Wohnverhältnisse sein. Ich muss mich ernähren können, ähm, dass äh, diese, diese Grundbedürfnisse quasi äh, gestillt sind. Und dann schon kam als nächster Punkt ähm, eine Freiheit ähm, von aktiver Diskriminierung. Und dann machte sie mhm. dieses Beispiel auf von dieser ähm, älteren Dame, die mit im Haus wohnt bei einer ähm, Afghanin wie sie befragt hatte, in der ländlichen Gegend. Und immer wenn sie diese ältere Dame, also wenn die Afghanen dann rauskommen, diese ältere Dame trifft, die wohnt nun seit ein paar Jahren dann in dem Haus, fragt diese ältere Dame sie, wann sie denn zurückgeht. Und dass das eigentlich ankommen und sich wohlfühlen und sich, also in der Lage zu kommen, sich, sich auch zu entfalten, sich, sich, sich fallen zu lassen und, und irgendwo mitzumachen, dass ähm, das das extrem erschwert, weil da mhm. permanent diese Bedrohung aktiviert wird und, und wie, das wie so eine ständige Retraumatisierung im Alltag sozusagen mhm. ist. Und wenn ich mir nicht sicher sein kann in meiner Umgebung, ähm, dass ich nicht, ähm, also und sie meinte jetzt wirklich auch aktive Diskriminierung, dass ich nicht aktiv ausgegrenzt werde, ähm, da muss man auch gar nicht von... von, von ähm, äh, anderen Formen von Diskriminierung, dass man irgendwelche Zugänge nicht hat, ähm, sprechen, ähm, dann dann äh ist das ein, ein krasser Integrationshemmer? Und erst dann kommen dann die nächsten Sachen, wie bei so einer ähm, Bedürfnispyramide, dass man dann sagt, okay, dann braucht man irgendwie öffentliche Räume, an denen man sein darf, an denen man äh, ähm, in, in Kontakt miteinander trifft, an denen man vielleicht auch erstmal mit der eigenen Community sich so also eine Daseinsberechtigung hat, ähm, bevor man dann Stück für Stück auch ähm, in Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen treten kann und eine eigene Position
0: ähm, mhm. äh, herstellen kann. Ähm, ich habe ich, ich habe hab bei diesem Beispiel mit der alten Dame mhm. habe ich mich ganz kurz mhm. gefragt, ähm, ob man das auch anders auch an also ich, wir waren jetzt beide nicht also wir waren jetzt nicht in dieser Situation sozusagen dabei, aber ob man das auch ein bisschen anders ähm, ähm, framen kann im mhm. Sinne von Fragt sie vielleicht auch deswegen, weil sie sich Sorgen macht, wie es im Heimatland ist und wann es denn endlich wieder gut ist, damit man wieder gehen kann. Da steckt natürlich immer noch dieses Drin, drin, we, we, are never, we will never be the same kind of people until, wenn die Leute halt denken, wir sind, ne, wir sind immer noch unterwegs. Mhm. So, dieses, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Ja. Aber ähm, wir wissen, also was wir ja auch wissen, ist ähm, zu der Forschung, ähm, jetzt auch mit ukrainischen Geflüchteten, mhm. ist, dass ein, dass, also ich glaube, die Zahlen sind so Hälfte, Hälfte. Also die eine Hälfte will zurück in die Ukraine, sobald der Krieg vorbei ist. Und viele gehen ja auch schon wieder zurück. Hm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt auch, ähm, diese die, gibt es da auch dieses, dieses ähm, ja irgendwie nicht richtig ins Gespräch kommen können ja. und zu, zu wissen, warum stellt sie diese Frage. Also ist das wirklich eine ablehnende Frage <lacht> oder ist das eine Sorge? Ähm, ja. Ähm, das habe ich mich, also nee, wir kennen jetzt ist die Situation am nicht Am Ende gut gemeint. Gut gemeint, ja. ja was mhm. ja auch immer gut gemeint, es ist ja mhm. eigentlich fast auch immer schlecht gemacht. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich mich bei diesem Beispiel gefragt, ne, mhm. ob, das, ob das jetzt ein gutes Beispiel für akti akt aktive Diskriminierung ist. Ich mhm. glaube, aktive Diskriminierung ist halt das, was wir in Folge 1 hatten, mit dem Verbot von Kopftuchtragen. Und dem nicht ein, dem nicht einladen, wenn die gleiche Person, also, ne, sie hatte ja dieses Token-Experiment und Leute werden nicht eingeladen, wenn sie ein Kopftuch tragen, aber sonst alle genau die gleichen, ja. ähm, Leistungen mitbringen. Ähm, da, da würde ich sagen, dass diese aktive Diskriminierung klar, und bei diesem alte Dame-Beispiel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist es auch so eine Frage von, ist es vielleicht auch ein Missverständnis? Ähm, mhm. Ist es vielleicht auch ein, ein ähm, also, vielleicht auch das, was in Bukahara steckt, mit diesen Stories never told, haben die vielleicht ja. noch nie darüber gesprochen, dass es kein Zurück gibt für ja. die Frau aus Afghanistan, dass es für sie ganz klar ist. Und vielleicht hört dann die ältere Dame auch auf zu fragen. Ja. So, ähm, ja. äh, und, ja. und dann aber jetzt irgendwie auch jetzt, ne, jetzt wieder aufpassen, ähm, Wer bin ich, der, der jetzt irgendwie Ratschläge geben will? Ja, ist richtig. So. Da meinte Birgit, ähm, kommt äh, Gatekeeper eine ganz wichtige
1: Rolle ähm, mhm. zu, die halt so als vermittelnde Instanzen auftreten, die so Irritationen ähm, bemerken und ähm, übersetzen können quasi, sagen mhm. können, Hier, die Jugendlichen, die hängen hier vor deiner Tür rum, weil zufälligerweise gibt es auf deiner Treppe öffentliches WLAN. Deshalb sind mhm. die hier. Ähm, ja. Du brauchst keine Angst haben. Die wollen jetzt ja. nicht irgendwie äh, dir die Post klauen oder so. Ja. Und dass ja. schon dieses, diese kurze Erklärung helfen kann und dann vielleicht auch zu einem zu, zu ne, zu ganz anderen Handeln führen kann, dass man dann sagt, ach so, ähm, die suchen ja also WLAN. Das ist das Problem. Vielleicht setze ich mich mal dazu. Ist ja ganz interessant, mit wem die da so
0: kommunizieren, was ja. die da so machen. Das gucke ja. ich mir mal an. So dann. Ja. Ähm, ja. Wenn man die Zeit dafür hat, ne? Und dann sind viele Menschen auch einfach so sehr in ihren eigenen Alltag eingebunden, ähm, dass es irgendwie diesen Zeit, diese Zeit dafür auch nicht gibt. Ähm, ja. Und das sind dann wieder oft wir ähm, Wissenschaftler, die dann dafür bezahlt werden, genau so eine Sachen zu machen und ja. so eine Sachen zu erfragen ähm, und auch ähm, ja, ähm, ne, wir, wir können uns die Zeit nehmen, um ja. so eine Interaktion rauszufinden. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie frühs um sieben ähm, bei all die an der Kasse sitzt und abends um 19 Uhr dann irgendwie Feierabend hat, dann habe ich vielleicht eben nicht die Muße, mich hinzusetzen und um danach zu fragen. Mhm. Und, und das steckt dann glaube ich auch so ein bisschen da drin. Ne? Alle alle sind so mit sich selbst beschäftigt. So und dann kommt natürlich auch diese 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 Vorstellung davon. Ähm, die liegen nur auf unserer Tasche, aber viele, viele, also wenn es jetzt Geflüchtete sind, dürfen halt einfach nicht arbeiten gehen. Ja. Also was was sollen sie anderes tun, als sich WLAN zu suchen oder sich irgendwo vielleicht schwarz ein bisschen was dazu zu verdienen? Aber ja, das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel und ich habe mich habe mich wirklich auch gefragt, wer hat denn diese wer, wer hat diese Zeit und mhm. die Muße, so ein Gatekeeper zu sein? So, eben auch nicht alle. Ja. Und ich glaube aber, das ist,
1: damit steckst du ziemlich genau auch dieses Spannungsfeld oder die, die Misere, das, das Dilemma ab, in dem wir uns als Forschende ähm, befinden. Wir sind einerseits so eine, an so einer Mittelfunktion, wir können erklären in beide Richtungen. Ähm, wir ähm, äh, versuchen, ähm, Komplexität herzustellen und zu sagen, naja, wenn man die Perspektive ein kleines bisschen ändert, dann stellt sich die Sache ganz anders dar. Ähm, und gleichzeitig ähm, müssen wir uns, glaube ich, sehr davor hüten, dass wir nicht Sprecher für Menschen werden, die über ihre eigene Lebenswelt durchaus selber berichten können. Mhm. Deshalb mhm. finde ich, diesen Sixten-Song so wichtig, den ich ausgewählt habe, weil das dieser Vorschlaghammer ist, den, den ich, glaube mm. ich, manchmal auch brauche. Und um ähm, mm. mir sagen zu lassen, halt, Moment. Mm. Du begibst dich jetzt hier auf ganz dünnes Eis ähm, und ähm, spielst dich hier auf zu einem Anwalt einer sozialen Gruppe, zu der du keine Beziehung hast. Außer, dass du ein paar Interviews vielleicht geführt hast, dass du ein paar Daten ausgewählt hast, äh, ausgewertet hast. Aber wie du hier auftrittst, also da... Ja, das, das frage ich mich oft, ähm, äh, wo, wo endet meine Aussagefähigkeit
0: als Wissenschaftler mhm. ähm, und wo beginne ich ähm, anmaßend ähm, zu agieren? Mhm. Genau, und dafür gibt es ja diese reflexive Migrationsforschung, die halt immer mehr im Kommen ist, ähm, äh, wo es halt darum geht, immer wieder zu hinterfragen, aus welcher Position heraus forsche ich, aus welcher Position heraus stelle ich diese und jene Frage, ähm, was bedeutet das, ähm, also ne, wenn ich jetzt ähm, in, in, in der Forschung, die ich gerade mache, wenn ich dann mit äh, Menschen Interviews führe, die in sehr prekären ähm, Aufenthaltsbedingungen sind und ich bin dann jemand, der kommt und das Projekt wird bezahlt vom, Familien und, vom Familienministerium, ähm, vom Bundesministerium, dann werde ich ganz oft auch als Teil der Bundesregierung wahrgenommen mhm. und dann werden an mich ganz andere Forderungen gestellt und dann bin ich halt, ich bin halt Teil des Staates in gewisser Weise und damit auch Teil des Machtsystems, in dem sich diese Personen befinden. Und dafür gibt es halt diese reflexive Migrationsforschung, um, um genau das immer wieder zu hinterfragen. Ich ähm, gleichzeitig habe ich ich für mich selber auch immer sozusagen so meinen kleinen Ausweg. Ich ich komme ja eigentlich aus. Ähm, ich habe ja promoviert, habe ich ja zu ähm, ähm, Ost- und westdeutsche Identität und das ist dann immer mehr eine Forschung geworden, die sich vor allem mit ostdeutscher Identität beschäftigt hat, was sozusagen gut funktioniert, weil ich halt irgendwie in Ostdeutschland oder in Ostberlin geboren bin hm. und ich jetzt manchmal auch merke, Ostberlin ist auch nicht Ostdeutschland, aber immerhin und ich habe Verwandtschaft in Ostdeutschland und in den Forschungsprojekten, in denen ich jetzt arbeite, wo ich jetzt an einem Integrations- und Migrationsforschungsinstitut arbeite, habe ich habe ich sozusagen immer dieses die zum, äh, habe ich immer diesen diesen Vorteil, dass ich mich immer so ein bisschen darauf zurückziehen kann, dass ich auch Ostdeutschland-Forschung mache. Ja. Weshalb ich jetzt sozusagen Integrations- und Migrationsforschung und postmigrantische Gesellschaften in ostdeutschen Städten mir angucke und dadurch ja. sozusagen immer noch immer wie, immer noch so ein bisschen so sagen ja, dieses so ein bisschen dieses habe ja und dieses Ostdeutsche, das hat auch was mit mir zu tun. Ja. Ähm, und ähm, genau und da, deswegen, weil sonst muss ich ganz ehrlich sagen, also an BIM ist das nicht so, ja, ähm, aber an so manchen Integrations- und Migrationsforschungsinstituten ist es schon beeindruckend zu sehen, wie weiß mhm. diese Institute mhm. dann aber doch wiederum sind, so. Ähm, und, ähm, ja, und ich habe dann irgendwie immer so dieses, dieses, dieses Token Ostdeutsch, was mich noch so ein bisschen so ein bisschen erlaubt äh, oder was, ja, keine Ahnung. Ja. Und ähm, das ist ja vielleicht auch ein ganz, ganz guter Übergang, weil das ist ja jetzt das Staffelfinale zur Integrations- und Migrationsforschung. Mhm. Und äh, wir wollen ja in der zweiten Staffel, also das kommt jetzt hier wahrscheinlich am 10. Oktober raus, ähm, wenn unsere Zeitrechnung stimmt. Und dann ab 10. November fangen wir dann an mit Staffel 2. Ähm, also wir kommen ja immer am 10. eines jeden Monats raus. Und dann wollen wir uns mit sozialer Ungleichheit beschäftigen und uns Leute einladen, die dazu forschen. Und das ist ja dann auch ein bisschen eher auch das, was wo du herkommst, oder? Du hast zu Armut ja, genau. Um, ähm, promoviert.
1: Genau, ich habe zu Armut promoviert, soziale Ungleichheit und ähm, ja, kommen also wurde soziologisch sozialisiert an einem Lehrspiel für Sozialstrukturanalyse ähm, und denke da immer sehr viel in Klassenschichten, Milieus. Ähm, und äh, finde aber, ähm, dass der Übergang fließend ist, von dem hatten wir ja heute auch. Also, ähm, äh, wenn man gerade ja, an Intersektionalität denkt oder so, dann, dann sind ja bestimmte ja, Macht- und Herrschaftsmechanismen ähm, ja, miteinander verwoben ähm, und, und äh, Unterscheidungskriterien. Und ähm, äh, genau, wir wollen über soziale Ungleichheit reden und das auf die gleiche Weise tun wie bisher. Nämlich über Musik.
0: Und wir werden uns auf jeden Fall auch eine, äh, wir werden sie einladen, mal sehen, ob sie kommt, eine Gendersoziologin einladen. Also, die, also eine Soziologin, die sich aber viel mit, mit Gender auseinandersetzt. Und, ähm, und und das ist gut, dass du gerade diese Intersektionalität erwähnt hast, weil ich erinnere mich immer noch an einen Institutsrat, an dem ich, ähm, an dem ich teilgenommen hatte, ein Institut für Sozialwissenschaften, wo das neue Gender-Konzept ähm, vorgestellt wurde und auch verabschiedet wurde. Und eine Forderung war, dass in der Vorlesung zur soziologischen Theorie ähm, eben Gender als Querschnittsthema betrachtet wird. Und der Professor, der ähm, der weiße Professor, der jahrelang die soziologische Theorie gemacht hat, wirklich ratlos, also er war wirklich ratlos, es war nicht irgendwie gespielt, er war wirklich ratlos, wie er dann jetzt noch dieses Gender einbauen soll, wenn doch schon sowieso zu wenig soziale Ungleichheit vorkommt. Und er wusste wirklich nicht, es war wirklich nicht in seinem Kopf vorstellbar, Gender und soziale Ungleichheit zusammenzudenken. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, diesen, diesen fließenden Übergang zu betonen, ja. weil natürlich ähm, ne, Intersektionalität, Gender, Race, Class hängen zusammen. Und also, wir werden sicherlich meiner, auf einige Themen auch wieder zurückkommen, die wir jetzt in Staffel 1 schon hatten.
1: Aus meiner Perspektive würde ich sogar sagen, ähm, bin ich natürlich... Äh, super anschlussfähig als Ungleichheitsforscher an alle möglichen Bereiche. Das äh, kann ich auch quasi, könnte ich jetzt das, das so ein bisschen äh, von oben herab sagen, das sind ja alles nur Teilbereiche meines großen Forschungsgebietes. Also ich interessiere mich grundsätzlich dafür, ähm, wie Differenz hergestellt wird ähm, und Hierarchie. Und dafür brauche ich Kategorien, an denen das festgemacht wird. Und wie diese Kategorien sich im Laufe der Zeit verändern, das interessiert mich. Und da ist Gender eine Kategorie, da ist Race eine Kategorie, da ist Class eine Kategorie, ähm, aber auch, weiß ich nicht, ähm, soziales Kapital, Milieuzugehörigkeiten, kulturelle Präferenzen, Habitus und so weiter. Ähm, da kann ich äh,
0: überall mitreden, sozusagen. Andre, der Universalgelehrte. Also hört rein. <lacht> ähm, ab, ab November starten wir mit der zweiten Staffel und jetzt bellen wir die Hunde ab, ab November starten wir mit der zweiten Staffel zu sozialer Ungleichheit und wir freuen uns wir haben ja aufgerufen ne? schreibt gerne unter hier bei den Shownotes, äh, bei den Kommentaren schreibt gerne mal eure Kommentare was ihr so zu den ersten Fol fünf Folgen denkt ähm, also meldet euch gerne bei uns ähm, und tretet mit uns in Kontakt wir, wir freuen, freuen uns jetzt ist erstmal Staffelfinale vorbei Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Rafot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.